0: sans révéler ce que je suis. L'index soigneusement établi comprend deux cents noms. Il n'y manque que celui d'où partit toute l'impulsion créatrice. Le nom de l'homme qui a décidé de mon destin, et qui maintenant, avec une puissance redoublée, m'oblige à évoquer ma jeunesse. Il est parlé de tous, sauf de lui qui m'a appris la parole et dont le souffle anime mon langage. Et brusquement, je me sens coupable d'une lâche dissimulation. Pendant toute une vie, j'ai tracé des portraits humains. Du fond des siècles, j'ai réveillé des figures pour les rendre sensibles aux âmes d'aujourd'hui. Et précisément, je n'ai jamais pensé à celui qui a toujours été le plus présent en moi. Aussi, je veux lui donner, à ce cher fantôme, comme aux jours amériques, à boire de mon propre sang pour qu'il me parle de nouveau, et pour que lui, qui depuis longtemps a été emporté par l'âge, soit auprès de moi, qui suis en train de vieillir. Je veux ajouter un feuillet secret aux feuilles publiées, ajouter un témoignage du sentiment aux livres savants, et me raconter à moi-même, pour l'amour de lui, la vérité de ma jeunesse. Encore une fois, avant de commencer, je feuillette ce livre qui prétend représenter ma vie. Et de nouveau, je suis obligé de sourire. Car comment voudraient-ils connaître le véritable noyau de mon être, eux qui ont choisi un mauvais départ Leur premier pas porte déjà à faux. Voilà qu'un camarade de classe qui me veut du bien, et qui aujourd'hui est comme moi conseiller honoraire, Imagine gratuitement que déjà au lycée, un amour passionné des belles lettres me distinguait de tous les autres potaches. Vous avez mauvaise mémoire, mon cher conseiller honoraire. Pour moi, les humanités classiques représentaient une servitude mal supportée en grinçant des dents et en écumant. Précisément parce que, fils de proviseur, je voyais toujours dans cette petite ville de l'Allemagne du Nord la culture professée jusqu'à la table et au salon comme un gagne-pain. Je haïssais depuis l'enfance toute philologie. Toujours la nature, conformément à sa tâche mystique, qui est de préserver l'élan créateur, donne à l'enfant aversion et mépris pour les goûts paternels. Elle ne veut pas un héritage commode et indolent, une simple transmission et répétition d'une génération à l'autre. Toujours, elle établit d'abord un contraste entre les gens de même nature. Et ce n'est qu'après un pénible et fécond détour qu'elle permet aux descendants d'entrer dans la voie des aïeux. Il suffisait que mon père considérât la science comme sacrée, pour que ma personnalité en germe n'y vit que de vaines subtilités, Parce qu'il prisait les classiques comme des modèles, il me semblait didactique et par conséquent haïssable. Entouré de livres de tous côtés, je méprisais les livres. Toujours poussé par mon père vers les choses de l'esprit, je me révoltais contre toute forme de culture transmise par l'écriture. Il n'est donc pas étonnant que j'aie eu de la peine à arriver jusqu'au baccalauréat et qu'ensuite je me sois refusé avec véhémence à poursuivre des études. Je voulais devenir officier, marin ou ingénieur. À vrai dire, aucune vocation impérieuse ne me portait vers ces carrières. C'est seulement l'antipathie pour les paperasses et le didactisme de la science qui me faisait préférer une activité pratique à la carrière de professeur. Cependant, mon père, avec sa vénération fanatique pour tout ce qui touchait à l'université, persista dans sa volonté que je suivisse les cours d'une faculté. Et je ne parvins à obtenir qu'une concession, c'est qu'au lieu de la philologie classique, il me fut permis de choisir l'étude de l'anglais, solution bâtarde que finalement j'acceptais avec la secrète arrière-pensée de pouvoir ensuite plus facilement, grâce à la connaissance de cette langue maritime, avoir accès à la carrière de marin que je désirais vivement. Rien n'est donc plus fou dans ce curriculum vitae que l'assertion toute amicale d'après laquelle j'aurais acquis, au cours de mon premier semestre à Berlin, grâce à des professeurs de mérite, les principes de la science philologique. En réalité, ma passion de la liberté, se donnant violemment carrière, ignorait alors tout des cours et des maîtres de conférences. Lors de mon premier, et bref, passage dans un amphithéâtre, l'atmosphère viciée, l'exposé monotone comme celui d'un pasteur et en même temps empoulé, m'accablèrent déjà d'une telle lassitude que je dus faire effort pour ne pas m'endormir sur le banc. C'était, là encore, l'école à laquelle je croyais avoir heureusement échappé. C'était la salle de classe que je retrouvais là, avec sa chair surélevée et avec les puérilités d'une...